0: 9 no, de la mañana y 13 minutos. Bueno, aprovechando que está Luis Carlos Rueda por aquí, le damos los, eh, los buenos, buenos días. buenos días. ¿cierto? Bienvenido al programa. De nuevo a todos. Buen día. Sí, eh, a él le gusta hablar mucho de las estrellas de cine, de los actores, de las actrices y todo lo demás. Hoy el tema con el eh, con el doctor José Manuel González, que está, no sé si está en Bogotá o está en Barranquilla. Doctor, buenos días. Buenos días, estoy en
1: Barranquilla gozando del puente festivo con un carrocito sabroso. ¿Cómo estará construyendo Bogotá?
0: Muy ¿Tá bien tinta? en Bogotá. No, le cuento además, en Medellín, hay en Medellín, solecito? Ahí solecito, creo que sí, es que estamos metidos en una cabina, pero la gente que está llegando en este momento nos dirá... Sí, más o menos, sí, más, sí, más o menos. Ah, Juan Carlos. No, y eso está con no, yo Caruso me atrevo la... a
2: decir que en, en Bogotá, de hecho, la cosa también está caliente y sabrosa. Sí. Definitivamente. <risa>
0: bueno, en Medellín hoy día, en Medellín, no, en Itagüí, el Día Mundial de la Pereza. Imagínense cómo cómo están pasando de bueno. Pero decía que Luis Carlos eh, nos habla de estrellas y hoy el tema es... Eh, la adicción al sexo uno inmediatamente se remite a Michael Douglas. Michael Douglas el esposo de Catherine Zeta Jones que reveló que y confesó que él era adicto al sexo pero además le atribuyó el, el cáncer que tuvo en la garganta al sexo oral Salió con, con esa perla. No, pero esa o no es una
2: perla, eso tiene total sentido. Ya hay, ni una, hay una enfermedad de no. transmisión sexual, que es claro, el, el papiloma, y, se y el papiloma sí afecta a los hombres. Si la mujer lo tiene, se lo, se lo pasa al hombre, y al hombre se sí lo Lo que después cárcel, no ha
0: salido Katherine Zeta Jones a, a, a confirmarlo, a revelarlo si ella tenía o no el papiloma, pero él eh, por lo menos habló de eso, pero sí reveló que era <ríe> adicto no. al sexo. Yo lo no miro a Juan Carlos, y los ojos... Cámara uno me está tomando. Mira los ojos de Juan Carlos, y, claro. y es una cosa como diciendo... Diciendo, o no me tocó, o, o tengo las cuerdas vocales más fuertes del mundo. Bueno, pero dejemos no, 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 que pero... sea el doctor quien nos hable de esta adicción al sexo y cuáles son sus consecuencias, doctor.
1: Mira, yo creo que es importante tocar el tema porque cada día hay más adictos al sexo. Antes, cuando abundaban las drogas en nuestro país, los adictos se intimidaban por las drogas. Pero a partir de internet, donde es tan fácil ver pornografía la gente puede comenzar a engancharse con la pornografía y de ahí a otro tipo de sexo y de pronto me gustaría comer, comenzar diciendo a los oyentes que hay algunas preguntas que pueden ayudarte a detectar si tienes una adicción o no una sí, pregunta vale. por ejemplo es ¿te preocupa? ¿te sientes culpable? ¿te avergüenza de lo que ha sido tu vida sexual? si hay culpa, si sí hay vergüenza si uno siente que actúa mal sexualmente puede ser que haya una adicción sexual otra pregunta sería... ¿Piensas que tus tendencias sexuales son desenfrenadas? ¿A veces sientes que pierdes el control ante el deseo sexual? que ¿No lo puedes controlar? Esa es otra reflexión que también ayuda a tener en cuenta esto. Otra pregunta es... ¿Te metes en problemas cuando te dejan llevar por tus impulsos sexuales? ¿Cuando pierdes el control, te metes en problemas? Otra cosa importante es la pregunta que dice... La necesidad de ver pornografía es tan alta que a pesar de que una esposa receptiva o un esposo receptivo dedica más tiempo a ver pornografía que compartir con tu pareja. Son muchas las preguntas que hay al respecto que los, que los oyentes podían eh, consultar. De hecho, si alguno está interesado y me escriba mi mail bogotagonzalez@gmail.com repito, Bogotá, González, José Rato, Concenta, le puedo mandar un documento a que me lo pida extenso sobre todas las preguntas que pueda ayudarte primero a detectar si tienen una adicción sexual o no.
0: Pero yo le preguntaría...
1: a ver cómo se maneja eso para que pudiéramos no enredada por problemas de ese tipo, ¿me explico?
0: Sí, claro. Pero yo quería, quería a ver, porque a la gente le encanta el sexo, ¿cierto? Entre eso y ya ser un adicto, ¿cuál es la principal diferencia?
1: Mira, a mí me encanta la comida, pero si como tanto eh, tengo un sobrepeso excesivo y no puedo moverme la cama, como le pasó a un paciente día que estaba acostado en una cama porque ya pensaba tanto que no podía levantarse, ya sabemos que tiene un problema con la comida. A mí me gusta bailar, pero si la paso bailando todo el tiempo y me botan del empleo y no puedo ir a la universidad porque estoy bailando, ya hay un problema. Entonces, mientras la sexualidad no se vuelve un problema, no habría una adicción si al tipo le gusta el amor todos los días la mujer también le gusta, la cosa funciona y no hay ningún problema pero si el tipo quiere hacer el amor cinco veces al día y busca tres prostitutas y la mujer se da cuenta y luego te va la casa, ya hay un problema Lo que la diferencia entre el gusto por la comida o por el vino ahí me encanta el vino pero si yo ando borracho todo el día, ya hay un problema porque me botaron del empleo porque estoy borracho entonces la diferencia tiene que ver con qué te meten problemas o no si la vida sexual de un individuo es activa, es intensa, pero no se mete en problemas por esa vida sexual, ese tipo no tiene una adicción sexual. ¿Y lo es... mal es cuando el sexo le trae problemas. Lo bota la esposa, embaraza cinco secretarias, luego también de la empresa, etcétera, etcétera.
0: ¿Es posible curarse de esa adicción?
1: Todas las adicciones se pueden controlar. La adicción al sexo, a la pornografía, al juego de azar, al alcohol, a la marihuana, a la todas las adicciones se pueden manejar y se pueden controlar cuando se llama un proceso de recuperación. Hay tratamientos, de hecho en Bogotá y en Barranquilla hay grupos de sexólicos anónimos. Así como existen alcohólicos anónimos y narcóticos anónimos, también existen sexólicos anónimos, que son grupos de apoyo que ayudan que la persona que tiene su vida sexual descontrolada, desordenada, aprenden cómo controlar su vida sexual, cómo ordenarla y dejar de tener problemas por su vida sexual.
0: Doctor, ¿y hay más adictos o adictas al sexo? ¿Cómo está ese porcentaje? Porque eso no es solo masculino.
1: Mira hay un poco más de adictos sexuales hombres que mujeres, pero también honestas sexuales. Yo tuve un caso interesantísimo de una paciente que iba al contándome un día que había tenido cinco tipos diferentes, se levantó, se acostó con su marido, después se acostó con él en la oficina, después se enfermó en la oficina con un cliente, después se va a almorzar con un novio y estuvo en la cama y por la noche con otro novio. Y lo decía con un orgullo doctor es que cinco personas hoy. Porque esa paciente estaba muy alterada con su vida sexual. Tuve otra paciente que ella no podía una fiesta porque se le daba el tema de acostarse con los meseros. Entonces, cuando estaba en una fiesta, buscaba la forma de encerrarse en un baño con alguno de los meseros sí. de la fiesta, porque eso le excitaba mucho. Y el marido ya sabía y había problemas y peleaban. O sea, es complicadísimo do, cuando do, la do, vida sexual. Do, do. Claro. Pero, doctor,
2: ¿podrá, ¿podrá haber un adicto al sexo que sea monógamo?
1: Sí, porque es que uno pensaría serlo. que puede,
2: puede que no necesariamente pues tiene que tener diferentes parejas
1: sí, podría serlo, pero no es común porque generalmente recuenta la pareja que esté como él opresionado por la sexualidad y lo que generalmente ocurre es que el adicto sexual tiene su pareja estable y tiene una vida sexual entre comillas normal pero sin que la pareja sepa frecuenta prostitutas dos o tres veces a la semana frecuenta se masturba dos, tres veces a la semana y entonces con pues la mujer en la semana tres veces pero estuvo con ocho diez actividades sexuales diferentes lo, y sí. cuando lo descubren se arma el lío. la mujer lo de la casa, hay problemas y es cuando el tipo toma conciencia de que tiene una adicción sexual
0: lo llevo del otro lado doctor y me, me sacó la, la, la pregunta Amalia para, para que, y, y obviamente agradecerle eh, ese detalle a esa pregunta, lo llevo al otro lado del mostrador una persona soltera libre ajá. no tiene a nadie no tiene a nadie en su espacio no tiene a nadie en su corazón y hace el amor tiene sexo con quien quiera es adicto no ajá es adicto no esa
1: persona puede tener una vida sexual muy activa y puede ser que no tenga problemas porque no tiene cónyuges matrimoniales. Pero había que preguntarse cuando esa persona puede tener tanta actividad sexual que ya interfiere con su trabajo ah, okay. o interfiere con su salud. Por ejemplo, lleva cinco enfermedades de en, en un mes. Y hay ido cinco veces porque tiene pus, etcétera. Entonces, no solamente puede haber problemas con el cónyuge, puede haber problemas laborales, problemas de tiempo, o problemas físicos, problemas de infecciones. Pero lo importante es que un soltero activo sexualmente que no tenga problemas de sexualidad no sería considerado un adicto sexual. El claro. tipo tiene una vida actual, eh, sexual intensa, pero nada más.
0: Pero Cuando que...
1: comienza el problema es que sabemos... ...que hay, eh, hay una adicción... ...como con la comida... Uh -huh. ...si el tipo come y no pasa nada... ...y come bastante y le gusta comer... ...no hay ningún problema... Claro. ...pero cuando ya comienza a haber sobrepeso... ...comienza a tener principios de infarto... ...puede tener el colesterol alto... ...ya nos damos cuenta de que está abusando de la comida... ...también abusar del sexo se nota... ...porque la persona se mete en problemas... ...yo acabo de ver un ejecutivo alto... ...ejecutivo muy importante... Que tenía una vida sexual normal con un señor y no pasaba nada. Pero ya lo han votado de tres empresas porque se le da por tener sexo con secretaria, no sé qué. Hasta que un día Pan se metió con una persona importante en la empresa y perdió un empleo muy bueno. Entonces, su vida sexual estaba interfiriendo con su vida laboral. ¿Me explico? Clarísimo,
0: clarísimo, creo que Virginia ahí,
2: Creo que ahí Diego se estaba refiriendo a, a la promiscuidad Y me parece bien interesante rescatar Que se comenzó a revisar la definición de promiscuidad Porque se está considerando que al llamar a alguien promiscuo Se le está cargando de moralismos que no vienen al caso Entonces claro. me pregunto, ¿eso para la ciencia qué? O sea, eh, si, la, si no se le puede decir promiscuo a una persona Que realmente sea tremendamente eh, sexualmente activo porque está cargado de moral, la, la, la ciencia ahí, ¿cómo toma eso?
1: Mira, yo creo que es importante, desde de vista de la ciencia, que la gente pueda tomar buenas decisiones sexuales o malas decisiones sexuales. Cuando un individuo decide tener una novia solamente, o salir con dos amigas diferentes y tener sexo con ella, esa decisión sexual no puede ser y negativa, igual que un individuo que decide todas las semanas tener una pareja sexual diferente y además esta gente que tiene varias parejas sexuales generalmente no usa ningún tipo de protección pues son personas aventureras que les gusta el peligro entonces esa persona, desde el punto de vista científico yo diría que es una persona que no toma buenas decisiones sexuales como la persona que va al casino y pierde diez mil pesos, pues no me pasó nada pero si va al casino toda la semana y cada vez que va pierde un millón de pesos y está perdiendo ocho o millones a la semana, creemos que hay una mala decisión ahí o si sea uno puede decidir cosas que le traen bienestar a uno o peligro. Y cuando una persona tiene muchas parejas sexuales y además, como realmente pasa, no tiene protección, está arriesgándose a tener enfermedades venerias, embarazos no deseados y 20 problemas más.
0: Pero que... realmente
1: la palabra promiscuidad yo no la he empleado. Acabo de quedar ahora que yo te todo el tiempo no en la promiscuidad. Yo he hablado siempre de abusar, de dejarse llevar todos los impulsos y meterse en líos. No he entrado en la palabra con mis cuidados, porque realmente no es una palabra que me gusta.
0: Tiger Woods, eh, Lindsay Lohan, por ejemplo, Michael Douglas, que yo creo que es el ejemplo más famoso, Charlie Sheen, se acuerdan de él obviamente, Sharon Stone, eh, David Duchovny, ¿Saben quién es? ¿No? El de los archivos X secretos X. Uh -huh. eh, Hugh Grant, lo recordamos, ¿cierto? También. De los Hor Liz Horley. Eh, eh, George Michael. John F. Bill, Kennedy. Bill Clinton. John F. Kennedy, sí que lo fue. Uh -huh. ¿Cierto? Eh, Rob Lowe, el actor Pedro Almodóvar, inclusive Kanye West, el cantante. Ay,
2: pero es que a Kanye no le creamos nada.
0: David Carradine, bueno, tantos artistas y tantas celebridades que han sufrido. Pues de a David este mal. Carradine se le fue la mano, justamente. Fue, exacto. exacto. Y las el prácticas locas. De
1: esto es que si alguno de los oyentes siente que su vida sexual le trae problemas, que se está dejando llevar en una forma impetuosa conceptualice este problemas hay soluciones y de hecho hay una que es gratuita que se llama sexólicos anónimos y si alguien quiere más información por favor escriban mi mail bogotagonzalez@gmail.com y yo le mandaré toda la información porque hay técnicas para que esa persona no sufra.
0: Yo le haría ¿Sí? una última le haría es una última pregunta. Un, ¿Un sexólico anónimo se quiere curar?
1: Claro. Mira. ¿O, sab o, o saben su tema? Un anónimo. Es una persona que aprende a tener su alimentación bajo control sin hacerse daño. Un sexólico anónimo es una persona que aprende a mantener su sexualidad en control para no hacerse daño. Me explico.
0: Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Es el doctor José Manuel González a quien le agradecemos por traernos esta explicación tan clara de lo que son los eh, adictos al sexo feliz día.